0: Check review.
1: Das wird ein langer Ritt. Nimm alle Vorräte, die du tragen
2: kannst. Ja, es wurde wahrhaftig ein langer Ritt. Fast sieben Jahre lang waren wir mit der Playstation 4 unterwegs und haben schöne und schlechte Spiele miteinander geteilt. Bevor nun aber Ende des Jahres mit der PS5 die Wachablösung erfolgt, haut Sucker Punch jetzt noch einmal einen letzten großen Exklusivtitel raus, das Samurai-Epos Ghost of Tsushima. Du
1: bist Jin Sakai? Der Neffe des Jito?
2: Sucker Punch hat ja nun schon einige Erfahrung mit Open World Games. Haben die jetzt aber einfach mal in Famous ins alte Japan geschoben oder steckt da vielleicht doch noch einiges mehr dahinter? Ist Ghost of Tsushima der letzte große Exklusiv-Paukenschlag für die PS4 geworden? Oder nur ein lauer Tusch? Zeigt es mehr. Wir schreiben das Jahr 1281. Nachdem die Mongolen im Jahr 1274 unter Kubilai Khan mit einem ersten Versuch, Japan zu erobern, gescheitert waren, am Ende versenkte dann noch ein Sturm ein Drittel ihrer baufälligen Flotte, landeten sie, 1281 eben, erneut in Japan, genauer, auf der Insel Tsushima am südwestlichen Ende Japans, wo sie allerdings im Lauf des Jahres zweimal erneut zurückgeschlagen wurden. Das ist die historisch korrekte Grundlage des Games.
0: Sie sind brutal, unerbittlich, unaufhaltbar. Wir sind 80 Samurai gegen eine Armee. Wir kämpfen, um die Invasion zu verlangsamen. Heute sterbe ich für mein Volk.
2: Natürlich stirbt unser Held Jin Sakai, seines Zeichens Fürst und Samurai, nicht in der großen Eröffnungsschlacht, sondern überlebt. Jemand hat mich gerettet, mich hier versteckt, hat vielleicht mein Schwert. Und dieser jemand ist die Diebin Yuna die das aber nicht gemacht hat, weil sie so ein guter Mensch ist, sondern weil sie seine Hilfe benötigt.
1: Ich habe dich nicht gesund gepflegt, damit du dein Leben wegwirfst.
2: Warum hast du es getan?
1: Ich konnte dich nicht sterben lassen. Ich brauche deine Hilfe.
2: Jin soll ihr helfen, ihren Bruder, einen begnadeten Schmied, aus den Klauen der Mongolen zu befreien. Jin wiederum hat da ein drängenderes Problem. Was ist mit seinem Onkel Fürst Shimura geschehen, der die Samurai in der Schlacht angeführt hatte? Ich
0: muss es wissen. Hat er überlebt?
1: Ich glaube schon. Die Mongolen haben ihn gefangen.
2: Und tatsächlich, Onkelchen lebt, aber... Wohin brachten sie ihn?
1: Östlich, entlang der Küste.
2: Da
0: liegt Burkaneda. Dort müssen sie ihn festhalten. Sie feiern sicher ihren Sieg. Ich könnte sie überrumpeln.
1: Sie töten dich.
0: Oder ich rette Fürst Shimura. Helfe ihm, die Mongolen ins Meer zu jagen. Er hat Kontakt zum Shogun, kann Verstärkung rufen.
2: Klare Sache, auf zur Burg Kaneda, eben mal den Onkelfürsten da raushauen. Der sagt dem Shogun Bescheid, der die Mongolen dann mal eben ins Meer zurücktreibt. Soweit der Plan. Ich bin Jin Sakai, der Neffe, Fürst Shimuras. Ich komme, um seine Ehre zu rächen. <lacht> Nun ist der mongolische Anführer Kotun Khan aber ein echter Brocken, randvoll mit Kampferfahrung, Muskeln und viel Selbstvertrauen. Ich zeige ihm seinen Neffen gebrochen und gedemütigt darum winselnd, dem Mongolenreich anzugehören. Und tatsächlich bekommt Jindan auch mächtig die Hucke voll und kann froh sein, den Kampf gegen den Mongolenchef überhaupt überlebt zu haben.
0: Ich schwor, mein Leben für diese Insel zu geben. Doch die Mongolen raubten uns die Heimat, töteten unsere Samurai.
1: Du hast vergessen, wie es ist, mit einem Stärkeren zu kämpfen, schwach zu sein. Manchmal, wenn man dem Tod ins Auge blickt, muss man alles Nötige tun, um zu überleben. Da
2: muss also ein neuer Plan her und vor allem auch einige Verbündete, die Jin im Kampf gegen die Mongolen helfen, um am Ende den Onkel da doch noch rauszuhauen.
1: Ich bleibe an deiner Seite, bis wir meinen Bruder gerettet haben.
0: Erst brauche ich mehr Verbündete, richtige Krieger, wie Sensei Shikawa und Fürste Masako Adachi. Sie können helfen.
1: Mein Bruder kann auch helfen. Wenn wir ihn gerettet haben, steht der beste Schmied der gesamten Insel in deiner Schuld.
2: Dann also auf in die offene Spielewelt der Insel Tsushima. Die Hauptstory besteht aus mehreren eigenen Missionsbäumen für die vorgegebenen Verbündeten, die wir für uns gewinnen müssen. Die Missionsreihenfolge ist dabei jeweils vorgegeben. Zum Beispiel müssen wir Junas Bruder erst aufspüren, dann befreien, dann ihm helfen, eine alte Schmiede in Gang zu bringen und zu verteidigen, um am Ende ein wichtiges Kletterwerkzeug zu bekommen. Genau das brauche ich. Diese Hauptmissionen sind allesamt in schöne, zum Teil anrührende Geschichten eingebettet. Da ist nichts aufgesetzt, eins ergibt sich aus dem anderen. Das macht richtig Spaß, denen zu folgen. Das hat schon was von einer TV-Serie.
1: Der Adachi-Clan ist tot. Massakriert von unseren eigenen Leuten
0: Verräter Warum töten sie die, die schworen, sie zu beschützen? Das werde ich herausfinden Ich begleite euch Nein, stellt eure Belange nicht zurück für meine Die Familie der Samurai sind meine Belange
2: Dazu kommt aber auch noch einiges an optionalen Nebenmissionen, die meist aus der geknechteten Bevölkerung kommen. Hier muss eine Straße oder eine Brücke von Mongolen geräumt werden, dort ein Holzlager oder eine Werft zerstört. Oder wir suchen vermeintliche Geister im nächtlichen Wald oder überführen einen Betrüger, der sich als Samurai ausgibt. Da steckt einiges an guten Ideen und an Abwechslung drin, auch wenn vieles am Ende dann doch in ein Gefecht mit den Besatzern mündet. Mein Herr, die Mongolen haben die Brücke zum yoshi halbad eingenommen.
0: Viele überqueren diese Brücke. Dort sind sie ungeschützt.
2: Ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, mein Herr. Was mich zum überaus facettenreichen Kampfsystem bringt. Facettenreich, weil es zum Beispiel schon mehrere Grundstellungen hat, aus denen heraus wir attackieren, kontern oder blocken. Eine davon ist dann gegen Schildträger effektiv, die andere gegen Brecher und so weiter. Immer feste Druff führt meist zu nichts, bzw zu unserem Ableben. Timing, ein gutes Auge und die richtige Stellung und die richtigen Attacken sind gefragt, wenn man Erfolg haben will.
0: Ein Samurai kämpft immer mit Geduld und Disziplin. Auch wenn sein Feind unehrenhaft kämpft. Ich denke
2: daran, Onkel. Je weiter man im Spiel kommt, desto variantenreicher werden die Kämpfe, desto mehr Möglichkeiten habe ich und desto besser fühlt sich das alles an. Mit der Zeit kommt man richtig in einen Flow aus Attacken und Kontern, der auch noch wirklich gut aussieht. Ich habe ja selber viele Jahre Kendo praktiziert, also den japanischen Schwertkampf mit Bambusschwertern und habe deshalb vermutlich nochmal so viel Spaß daran. Da habt ihr wohl recht. Jede gelungene Aktion im Kampf sorgt dafür, dass sich eine spezielle aus mehreren Punkten bestehende Anzeige auffüllt. Die wiederum braucht ihr, um zum Beispiel Verletzungen zu heilen und die Lebensanzeige weiter zu füllen oder um Spezialangriffe auszuführen. Ein sehr cleveres Belohnungssystem. Es wird euch gefallen. Das Katana ist aber nicht eure einzige Waffe. Ihr könnt auch mit einem Dolch attackieren, Kunai-Wurfmesser schleudern, Rauch- oder Explosivbomben einsetzen oder mit dem Bogen Feuer, Explosiv oder herkömmliche Pfeile verschießen. Vieles davon bekommt ihr erst mit der Zeit.
0: Eine ausbalancierte Klinge kann ich werfen und einen Gegner überrumpeln und erledigen.
2: Trefft ihr auf Feinde wie Mongolen oder Banditen, was relativ häufig passiert, so habt ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt sie in bester Samurai-Manier ehrenvoll zum Kampf fordern. Wer stellt sich mir zuerst? Oder die Sache still und heimlich aus dem Hinterhalt erledigen. Jin befindet sich da in einem Konflikt. Schon als Kind hat er gelernt, dass ein Samurai kein feiger Meuchelmörder ist.
0: Wenn wir kämpfen, greifen wir den Feind frontal an. Und wenn wir ihn dann töten, schauen wir ihm in die Augen. Mit Mut und Respekt.
2: Das macht uns zu Samurai. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Da plagt Jin, der sich außerdem auch noch am Tod seines Vaters schuldig fühlt, sein Gewissen. Doch er muss lernen, dass der Zweck zuweilen die Mittel heiligt. Daraus hätten die Entwickler wesentlich mehr machen können. Aber letzten Endes ist es egal, ob wir als Samurai oder als Ghost unterwegs sind. Auf den Ausgang der Geschichte hat das keinen Einfluss. Und mit der Zeit macht sich auch Jin keinen großen Kopf mehr deswegen.
0: Die Mongolen sind überall. In einem Kampf umzingeln sie mich wie Wölfe. Ich brauche neue
2: Wege, sie mir vom Leib zu halten. Nun sind Konflikte aber lange nicht alles in Ghost of Tsushima. Ähnlich wie in einschlägigen Ubisoft-Games, aber besser als da, gibt es noch so einiges an Nebenbeschäftigungen, mit denen man sich herrlich die Zeit vertreiben kann. So können wir zum Beispiel heiße Quellen suchen, um darin zu baden, über das Leben nachzudenken und um unsere Lebensleiste damit zu verlängern. Heilwasser, reinigender Dampf und der Schatten eines Rotahorns. Nichts stärkt den Kampfgeist wie ein Bart in einer heißen Quelle. An speziellen Gestellen aus Bambusworen können wir unser Geschick beweisen und mit dem Schwert sieben auf einen Streich zerschneiden, indem wir blitzschnell komplexe Tastenkombinationen ausführen und so unsere Kampfkraft stärken.
0: Ist das die Klinge des Sakai-Clans? Ihr kennt euch aus. Jeder kennt dieses Schwert. Seine Schärfe und Schönheit werden gerühmt. Doch ich glaubte nie, es einmal selbst zu sehen. Ich habe lange nicht mehr an einem Bambusstang trainiert. Ich wäre geehrt, eure Klinge im Einsatz zu
2: sehen. Oder wir besuchen einen der gut versteckten und meist schwer erreichbaren Schreine, um zu beten. Auch dafür gibt es nun eine Belohnung, nämlich Talismane, die bestimmte Fähigkeiten von uns verstärken.
1: Folgt den Tori-Toren. Sie führen euch zu den Schreinen überall auf der Insel und zu den dortigen omamori Talismanen.
2: Stoßen wir auf einen Fuchsbau und folgen dem Fuchs, führt der uns zu einer kleinen Gebetsstätte. Absolvieren wir genug davon, steigert das die Zahl der Talismane, die wir tragen können. Oder wir spielen ein wenig Flöte oder setzen uns einfach an einen besonders schönen Spot und dichten einen Haiku. Einfach nur so, weil wir es können. Und weil es herrlich japanisch ist.
0: Ein goldener Tempel. Tief im Schatten der Natur. Standhaft stehen wir.
2: All diese Points of Interest sind nicht einfach irgendwo auf der Karte verzeichnet. Nein, entweder führt uns ein goldener Vogel dorthin, den wir aber erst einmal entdecken müssen. Habt ihr die Vögel gesehen, Fürst Sakai? Welche Vögel sucht ihr denn?
0: Die Goldenen. Ihr Gesang erinnert einen an friedlichere Zeiten. Ah, die hat meine Mutter auch geliebt. Sie sagte immer, sie kennen unsere Insel besser als sonst eine Kreatur. Das glaube ich, mein Herr. Wäre es nicht so gefährlich, würde ich einem folgen sehen, wohin der goldene Vogel mich führt.
2: Vielleicht mache ich das. Oder der Wind führt uns dorthin, denn sowas wie blinkende Punkte auf dem Hut oder Richtungspfeile gibt es nicht. Wir streichen also sachte über das Touchbett des Controllers und der Wind erhebt sich, lässt Grashalme und Äste sich biegen und treibt Blätter vor sich her und zeigt so die Richtung an. Das ist wunderbar stimmungsvoll und funktioniert richtig gut.
0: Neuer Horizont. Zurück auf festen Boden, geschwächt von dem Kampf.
2: Ein bisschen Rollenspiel ist natürlich auch mit dabei. Für Erfolge gibt es Energiepunkte, mit denen wir wiederum kämpferische Skills verbessern, Behältnisse vergrößern oder neue Waffen und ähnliches freischalten. Mit unterwegs gesammelten Rohstoffen wie Bambus, Eibenholz, Nahrung, Eisen oder Blumen können wir bei einschlägigen Handwerkern und Händlern unsere Waffenskillen oder die Ausrüstung personalisieren.
1: Ich repariere alle Arten von Rüstung, da erblasst selbst Hachiman vor Neid.
0: Sogar zerbeulte Rüstung vom Schlachtfeld.
1: Tja, sieht ziemlich beschädigt aus. Bringt mir etwas in besserem Zustand, dann stelle ich mein Geschick gern unter Beweis.
2: Hin und wieder sind besonders exklusive Waffen und Rüstungen wie etwa ein legendärer Bogen oder die übermächtige Kampftechnik der Himmelsschlag auch die Belohnung von speziellen Quests, die wiederum mit der bebilderten Erzählung einer Sage beginnen.
0: Als Tsushima erstmals besiedelt wurde, fegte ein seltsames, schreckliches Gewitter über die Insel. Wo immer der Blitz einschlug, erschienen wilde Blitzkreaturen. Diese Bestien rasten
2: durch Dörfer, brachten Tod und Zerstörung und waren so schnell, dass niemand sie aufhalten konnte. Ihr könnt aber auch einfach nur die Insel erkunden. Landschaftlich ist das japanische Postkarten-Idylle pur so wunderschön, dass man die Bilder, die man massenweise im Fotomodus gemacht hat, allesamt ausdrucken und als Fototapete an die Wand nageln möchte. Sehen wir uns die Gegend mal an. Orte, die wir schon einmal besucht haben, können wir per Schnellreise erneut ansteuern. Ansonsten sind wir zu Fuß oder mit dem Pferd unterwegs.
1: Die Hunde haben die Pferde verjagt.
2: Das sind Samurai-Rösser. Sie kehren zu ihrem Herrn zurück. Höher gelegene Ziele erreicht Jin durch akrobatische Kletterkünste. Das sieht zwar spektakulär aus, ist aber nicht weiter anspruchsvoll zu meistern. Und sollte Jin wirklich mal in den Abgrund stürzen, können wir verlustfrei am Ort des Absturzes sofort wieder weitermachen. Vielleicht erreiche ich ihn. Ich habe als Junge jeden Baum und Fels um mein Dorf herum erklommen. Ein paar Haare in der Suppe gibt es dann aber doch. So irrlichtert die Kamera gerne mal wild durch die Gegend, während ich drei Gegner gleichzeitig am Lack habe. Die ich aber nicht sehe, weil die Kamera beschlossen hat, dass das Hausdach gegenüber viel interessanter ist oder so nah an mir dran klebt, dass ich nur meinen Rücken sehe. Was ist daran verkehrt? Auch die Gegner-KI hat durchaus noch Luft nach oben. Während die in den Kämpfen durchaus planmäßig und organisiert agieren, sind sie bei der Suche nach mir nicht sonderlich motiviert und geben schnell wieder auf. So kann ich ein Lager stürmen, drei Gegner erledigen und 50 Meter wieder rausrennen. Prompt bleiben die stehen und haben keinen Bock auf Verfolgung. So kann man locker auch größere Gegnerscharen nach und nach dezimieren. Ich zeige euch, wie man sich verteidigt. Ich weiß, wie man kämpft. Und auch bei der Technik ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Landschaften, wie schon erwähnt, wunderschön. Auch die Animationen, die Synchronisation, die Musik, alles top. Die Innenräume von Häusern und Zelten dagegen, die sich alle recht ähnlich sehen, sind detailarm, zuweilen hässlich und sind auch fast immer identisch spartanisch eingerichtet. Und auch bei der Mimik sind die Japaner nicht unbedingt Weltmeister. Egal, der Gesamteindruck ist trotzdem schon ziemlich fantastisch. <lacht> Wirklich nett. Fazit, das Kampfsystem ist Weltklasse, ebenso die vielen kleinen Geschichten und die Figuren mit Tiefe, sowie die stimmungsvolle, stilechte Alt-Japan-Atmo, die das Spiel gekonnt aufbaut. Sucker Punch ist es gelungen, das Game nicht zu überfrachten, hallo Ubisoft, und den Spieler durch immer neue kleine Geheimnisse, sinnvolle Verbesserungen und Überraschungen bei Laune zu halten. Das ist wie ein Samurai-Film zum Mitspielen, wer mag, kann da sogar den passenden Kurosawa-Filter über die Grafik legen. Mehr Samurai geht nicht. Tradition. Mut. Ehre.
0: Das ist, was uns ausmacht. Gamecheck-Guru.